0: Hola, soy Esteban y ayer luego de hablar sobre nuestras emociones en esta cuarentena y también al haber estado hablando con mis amigos durante toda esta semana llegué a la conclusión de que todos estamos mostrando síntomas de ansiedad y es verdad, algunos los están mostrando con una severidad más grande que otros pero lo que sí realmente está sucediendo es que estos signos de alerta van a seguir en aumento en los próximos días. La ansiedad es un fenómeno caracterizado por preocupación y miedos intensos, estos ante situaciones diferentes en nuestro desarrollo. Es además un mecanismo de nuestro cuerpo. Es un indicador que se activa ante situaciones que pueden afectar e interferir en nuestra vida. Y ahora mismo tenemos una situación que ha detenido al mundo entero. Cabe la deducción inmediata de que muchos de nosotros podremos actualmente tener nuestros niveles de ansiedad bastante elevados que en cualquier día cotidiano. Y como lo dije ayer, es importante ahora reconocer y también poder exteriorizar nuestras emociones. Ya tenemos un primer elemento, o sea, ya tenemos identificado este factor común de que Estamos tensos, estamos preocupados y algunos podremos estar presentando síntomas de ansiedad ya que estamos viviendo una pandemia dentro de casa y tenemos la incertidumbre de que no sabemos cuándo vamos a poder salir. Así que considero que por ese lado ya llevamos un paso para poder sobrellevar esto de mejor manera, la identificación de qué es lo que está activando nuestra, nuestro sistema de alerta. He visto que... Eh, desde varios lugares, inclusive yo lo recomendé en, en primera instancia, siempre se nos dice que hagamos ejercicio en estos días, nos reencontremos con nuestra familia, leamos, eh, los que acostumbramos a escribir, escrib escribamos, eh, varias actividades que pueden mantener nuestra mente ocupada en estos momentos. Pero eh, resulta a la final casi ineficaz porque al final del día seguimos sintiéndonos igual o incluso peor porque vemos que hacemos 10, 15 actividades por día y nos seguimos acostando con la preocupación de que, bueno, hice todo esto y que sigo sí, ahora, sigo preocupado, esto no funciona, ¿qué haré después? Entonces, desde la postura psicológica del, del enfoque cognitivo-conductual se habla de que el camino para el establecimiento de recursos que nos permitan reducir nuestros niveles de ansiedad es esto, el reconocimiento de nuestros pensamientos y las acciones que realizamos en base a esto. Desde el enfoque cognitivo-conductual se nos dice que no es simplemente llegar a hacer otras actividades que nos permitan cambiar nuestro estado de ánimo, ya que nuestro estado de ánimo eh, responde a estímulos del exterior. Y estos estímulos influyen en la forma en cómo pensamos y cómo vamos a establecer estrategias para poder sobre, sobrellevar cualquier tipo de de necesidad básica o, en este momento, eh, poder sobrellevar esta tensión que llevamos. Es importante entender mejor nuestros problemas, y esto desmenuzándolos en diferentes áreas que puedan darnos una visión más amplia de lo que nos está sucediendo actualmente. Y sí, aunque aquí juegue un rol bastante importante la experticia y el conocimiento del funcionamiento de la mente humana, hoy quise poner a prueba un pequeño ejercicio de conocimiento personal que puede ayudarnos a conocer un poco eh, cómo, cómo está cursando la ansiedad por nuestro cuerpo y así lograr eh, crear estrategias personales para combatirla. La cosa está así, desde lo más básico se nos habla de que si tenemos algún tipo de pensamiento negativo o estamos pasando por una situación difícil, siempre es importante buscar alguna otra alternativa que nos mantenga ocupado y nos mantenga distante de esta situación. Siempre se nos habla de ejercicio y siempre se nos habla de una buena alimentación, de hacer otras actividades de ocio. Pero es complicado hacer una actividad de ocio sabiendo que tenemos en nuestra cabeza eh, estos pensamientos que no se van a ir con el simple hecho de hacer ejercicio tres veces por semana o, o de comer bien. Entonces, desde lo cognitivo-conductual se habla de que hay que hacer un análisis mucho más profundo que el de simplemente hacer otra actividad. Y está en el hecho de que se tienen que evaluarse áreas diferentes. El problema que tengo actualmente y que se ha elevado gracias a, a la cuarentena es que mis niveles de ansiedad sí han tenido un aumento considerable en comparación a otras situaciones y, y está bastante atribuido a esta situación del aislamiento. Desde la, el, la primera área que se evalúa desde lo cognitivo-conductual son los estímulos disparadores. Estos estímulos son elementos del exterior ...ingresan a nuestro cuerpo gracias a nuestros canales sensoriales... ...a nuestros órganos en los sentidos... Eh, ...cabe la, la explicación... Eh, ...podría considerarse como un estímulo disparador... ...para el aumento de la atención en las personas actualmente... Eh, la, ...las noticias... La, ...la sobreinformación que existe actualmente... Eh, ...el flujo constante de, de la información acerca de los infectados... ...y cuáles son las medidas que se están tomando... ...y toda esta atención del exterior... ...en mi caso... El estímulo disparador de, de mi ansiedad eh, viene un poco más de, del interior, de, de mi ser. Y es más que todo este pensamiento de que tengo que estar, eh, todavía, tengo, eh, tengo, todavía tengo que estar en mi casa por al menos dos semanas más. Es este pensamiento que, que viene, que es como que el, todo lo que está sucediendo llega a mi interior y ese es el, el, el primer estímulo que recibo y como que empieza a... a ...a despertar mis, mis alarmas... ...mis alarmas sensoriales... ...mis alarmas de ansiedad... ...luego de eso tenemos el segundo elemento... ...que son los pensamientos... ...los pensamientos es toda esta información... ...a la que el cerebro empieza a procesar... ...y llega a conclusiones para nosotros poder tener... ...poder tener una... ...una mayor comprensión... ...de qué es lo que está sucediendo en nuestro exterior... ...yo al tener un pensamiento... ...de, de, de que voy a estar aquí en mi casa... ...varios días más el pensamiento que, que surge a partir de esto es de que no voy a poder recuperar mi vida cotidiana en tal vez un buen tiempo. Y que esto podría presentar otra crisis de ansiedad en este encierro. Aquí, para hacer algún de contexto y que me gustaría hablar más adelante, es el hecho de que hace aproximadamente un año he sufrido una crisis de ansiedad. Pero eso tal vez es para otro momento de contarlo. Ajá, pero bueno... Eh, como tercer elemento, tenemos a la identificación de emociones y síntomas físicos. Las emociones, como lo hablé anteriormente, tienen que ser exteriorizadas para poder ser comprendidas de una mejor manera. Eh, elementos de tristeza, elementos de, de preocupación, elementos de miedo. Aunque yo actualmente no estoy sintiendo miedo, creo que eh, la emoción predominante en mí es la preocupación si sí, es tanto el, el, la incertidumbre de no saber cuándo este momento va a acabar y, y, y cómo va a concluir. Y con respecto a síntomas físicos, la somatización de síntomas físicos producto de, eh, de emociones y de pensamientos es algo bastante común y no muchas personas estamos muy conscientes de que esto es algo real. Resulta que un factor común de todas las personas con las que he hablado en estos últimos días es que todos están sufriendo de dolores de cabeza bastante fuertes. Eh, no, no es algo que, que suele suceder en un día cotidiano, de que todos sufren de dolores de cabeza. Sí, puede ser uno que otra persona que está pasando por en el momento del trabajo, pero con, consideremos que todos estamos en casa y aún así nos sentimos tensos. En lo personal mis síntomas físicos que he podido identificar ha sido eh, una respiración mucho más pesada especialmente en las noches que, son, que es el momento en donde ya no tengo nada que hacer y, y bueno pues en donde lamentablemente inevitablemente eh, mi mente empieza a, a elaborar pensamientos que no son lo suficientemente productivos para, para elaborar un buen ciclo de sueños eh, pensamientos que no me dejan dormir además eh, tengo, o sea, presento un entumecimiento en el brazo, el cual sí, sí responde a, a mi historial de, de, de ataques de pánico, el cual ya lo tengo bastante identificado gracias a, a, la, a la terapia previa que recibí en, en su tiempo. He eh, presentado temblores en, cierta, en ciertos momentos, además de agitamiento en cualquier momento de la, de la tarde. Y, y bueno, pues claro he presentado insomnio. Estos, estos, estos signos de alerta en un primer momento cuando uno no las asocia con lo que está pasando en, esto, en estos momentos pueden ser, eh, pueden ser confundidos con, con algún otro problema. Escuchaba a, a varios amigos hablando de que sí, que también han sentido pesadez en la respiración y, y empiezan a tener miedo de, de, que, de que pueda ser algún síntoma del COVID. Y, y bueno, y este, esto último, el, el de asociar equivocadamente un, un signo con alguna otra situación Corresponde al cuarto elemento de, de evaluación Que es la conducta, cuál es la reacción que tenemos ante esto que hasta el momento Solo ha pasado dentro de nuestra cabeza En, en mi caso, la conducta que he tenido ha sido de escape y de, de evitación eh, ...considero que tengo síntomas de COVID y eso es lo que, lo que hablaba... Al, ...al no querer evaluar a más profundidad qué pueden ser estos síntomas físicos... ...y estos síntomas emocionales... ...llegamos, tratamos de darle eh, la conclusión más fácil... ...y la conclusión más fácil en este momento es que estamos infectados... ...puede ser algo que ha rodado en la cabeza de muchos por, por estos días... ...y que tal vez en algún momento ha sido algún pensamiento eh, normal... ...y que ha pasado, ha pasado a nada o en otras personas ha sido algo que los ha llevado a una preocupación bastante grande también yo he decidido no hablar mucho del tema en casa y duermo en la tarde en ocasiones para simplemente no, tratar de no pensar en esta situación estas conductas, el, el, el reconocer que estamos haciendo algo y que es algo producto de un pensamiento y que este pensamiento es producto de un estímulo nos permite a nosotros hacer como que un pequeño rastreo de, de, de qué, qué está sucediendo y cuando nosotros empezamos a reconocer qué está sucediendo empezamos a, a, a establecer ciertas estrategias y hacer ciertas hipótesis de cómo podemos solucionar las situaciones que están aconteciendo. Toda acción tiene una reacción y esta reacción se puede convertir en un estímulo para otras personas, inclusive para nosotros mismos. Las consecuencias que han surgido de todo todo lo que ha pasado con respecto a, a cómo me siento ahora, es que llegó un momento en el que no me día eh, que estas acciones estaban generando que mis pensamientos se hagan más grandes y que estos estén agravando mi situación. Eh, cuando no reconocía, o en momentos de, de, de poca lucidez, lucidez en donde no reconozco que, que, puede, que esta tensión puede, puede ser producida por algo, algo mucho más allá, y que trato de dar una conclusión muy ligera, termino, eh, termino cerrándome y, ter y termino fracasando en, en poder solucionar todo, toda mi ansiedad, en poder reducir los niveles de esto. Como, como podemos eh, hacer la, la comparación, si, un, si uno piensa de que, de que en estos tiempos de crisis hacer ejercicio es la única manera de poder solucionar nuestros problemas, la consecuencia de pensar esto sin haber tenido un análisis total eh, y un análisis profundo de todo lo que nos está pasando es que nos vamos a dar cuenta que el ejercicio no nos quita nuestra ansiedad, el ejercicio no nos quita los pensamientos que tenemos actuales de, 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 de la tensión por la pandemia, de, de, de los infectados que en todos los días, entonces empezamos a atribuirle eh, re, emociones negativas acerca eh, del ejercicio y ya no lo queremos hacer más porque sabemos que no es efectivo. Pero no es que no sea efectivo, es que simplemente no se lo aplicó con, vamos a usar la palabra que está de moda, con los protocolos necesarios para que pueda tener un efecto positivo en nuestro desarrollo. Y finalmente tenemos al organismo como tal y a los factores ambientales. Este sexto punto nos habla de que eh, también hay que tener un análisis de lo que existe fuera del sujeto y esto también responde un poco a a, al primer punto al, a, los, a estos estímulos que disparan el ambiente es bastante importante al momento de reconocer qué está sucediendo porque es aquel el que nos brinda la, toda la información necesaria para poder reaccionar en mi caso yo tengo un previo historial de, de ansiedad, de ansiedad clínica entonces desde ese punto desde reconocer que mi organismo ya tiene un historial previo de esto reconozco y asimilo el hecho de que voy a presentar niveles más altos de ansiedad inevitablemente pero también es necesario que entienda cuáles, cuáles son los niveles que puedo controlar y cuáles son los niveles que necesito exteriorizar realmente con mis amigos, con mis más allegados o, o en ciertas ocasiones con colegas de, de mi área de psicología además eh, el ambiente que es el común para todos es el, el, el hecho de que estamos de que nunca habíamos estado tanto tiempo en casa y de que en esta situación, en estos momentos, deberíamos estar disfrutando de nuestras vacaciones. Cosa que produce un, una situación bastante chocante el hecho de que en estos momentos deberíamos disfrut estar disfrutando de nuestra vida, pero no lo estamos haciendo. A lo que, a lo que me ayudó el, el análisis de todo esto, porque desde mi experticia como como estudiante de psicología, me puede resultar un poco más fácil el reconocimiento de mis emociones y de mis pensamientos. Pero no crean que, que, que fue algo bastante sencillo hacerlo. Sí me costó mucho el, el detenerme un poco y decir, ok, ¿qué pienso en las noches? ¿Qué pienso al despertarme? Y, y pues, cuando uno no exterioriza eso, es muy difícil plasmarlo de un momento a otro. Entonces, mi recomendación es que de estos seis puntos traten de hacerlos en un momento en el que en el que sepan que, que tienen una claridad mental lo suficientemente eh, elevada como para poder traer a, al recuerdo todo esto que, 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 que les estaba indicando eh, en especial en, en los síntomas emocionales, los síntomas físicos son muy, muy buenos a recordar porque tenemos eh, la ubicación física de dónde está pasando, el brazo ayer me dolió el brazo y izquierdo y mañana obviamente voy a reconocer que es mi brazo izquierdo pero los síntomas emocionales resulta un poco más abstracta la idea de reconocer cuándo y dónde fue me sentí triste cuando vi cierta noticia en televisión me sentí enojado porque hay amigos que no comprenden la situación del problema es, es bueno eh, no, dejar, no dejar ir esos, esos pequeños espacios en donde sentimos pero no lo hablamos por lo que yo recomiendo bastante y creo que a mí también me ha servido mucho el, el mantener esta bitácora tanto como podcast, así como un pequeño diario escrito que tengo y lo hago siempre por las tardes antes de empezar a grabar cosa que me ha traído eh, bastante lucidez al momento de reconocer qué es lo que está pasando Amigos, siempre es importante entender por qué nos están sucediendo las cosas no caigamos en, en el miedo profundo, el miedo es una emoción y como toda emoción tiene que ser dinámica, tiene que pasar por nuestro cuerpo, el miedo tiene que ser como, como un flujo constante, tiene que eh, ingresar a nuestro organismo, hacernos sentir lo que tenemos que sentir, hacernos pensar lo que tenemos que pensar y nosotros tenemos la responsabilidad también de encontrar la solución para que esto pase. No podemos vivir en miedo 24 7. Y la mejor manera de no vivir en miedo es saber cuáles son las alternativas. Y para saber cuáles son las alternativas es poder encontrar cuáles son los recursos que nosotros tenemos. La ansiedad va a ir y venir todo en todos estos días. Pero no hay mejor forma que, que cuando venga nos encuentre preparados. Si tienen amigos psicólogos, conversen con ellos. Creo que nosotros desde nuestra práctica profesional... Eh, y desde nuestro trabajo ético y moral consideramos que estamos bajo una situación de tensión bastante grande y que cualquier ayuda eh, que podamos hacerla siempre va, siempre, va a estar, eh, siempre va a estar a la mano. En, lamentablemente la, las situaciones no nos ayudan para, para hacer un, un análisis profundo de, 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 de los problemas de las personas y qué, qué subyace dentro de nuestra conciencia para que actuemos de esta manera pero una conversación que nos ayude a, a tener un poco de claridad mental y que nos ayude a, a poder entendernos un poco mejor y a poder reconocer quiénes somos y qué somos para poder enfrentar a esto, creo que eh, termina siendo bastante eh, productivo para todos. Entonces, eh, entonces nada, eh, si tienen a su psicólogo más cercano, a su amigo estudiante de psicología, no duden en escribir y ser sinceros y decirles... Necesito hablar con alguien y necesito hablar con alguien que, que más que nada, que, que entiende, que entiende qué son las emociones y cómo funcionan. Así que no te pido que, que, que me hagas un análisis grande, pero ayúdame, ayúdame en este momento. Entonces, eh, nada chicos, les mando un saludo. Espero que se encuentren bien. Hoy es lunes y hoy siento que al, al poder analizar un poco de estos seis puntos de... De, de qué es lo que está pasando conmigo creo que hoy voy a poder tener un poquito eh, un poquito más de, de, de sueño de sueño en paz, de sueño tranquilo porque creo que tengo creo que ya le di el nombre al demonio que me está afectando en este momento le di el nombre al miedo y, y pues ahora sé qué es y qué puedo hacer y eso podré hacerlo en los siguientes días así que nada chicos Cuídense mucho, espero sigan bien, espero se estén abasteciendo y que pasen con sus familias y sigan hablando con sus amigos. Así que nada, chao.